0: Capítulo 5 Llora, pequeño hombre león. No eres tan valiente como al principio. Little Lion Man Mumford and Son La chica de las noticias estaba en la puerta del cine cuando salí de la sesión de las 10. Siempre me ha gustado ir tarde para no cruzarme con nadie, y aún prefiero estar solo para poder disfrutar del silencio y no tener que compartir mi comida. Me molesta especialmente esa gente que se sienta a tu lado y te susurra lo que está pasando, como si tú no tuvieras ojos o no lo entendieras o de verdad necesitases un comentarista. Sin embargo, aquel día, pese a que la película acabó muy tarde, me la crucé. Ella me vio primero. Cuando miré a ambos lados a la salita y la encontré, allí ya tenía los ojos clavados en mí. Redondos y muy abiertos. Un cigarro colgaba de entre los dedos de su mano derecha. Me planteé por un segundo darme la vuelta y volver a casa, pero era una tontería. Ella estaba demasiado cerca y habría provocado una situación increíblemente incómoda si me hubiera marchado así sin más, por lo que la saludé con un movimiento de cabeza. Ella esperó unos segundos y después sonrió. —¡Hola! ¿Qué hay? Se encogió de hombros y se entretuvo un momento mirándome, entrecerraba los ojos de una forma bastante graciosa, para ver mejor en la oscuridad. Sonrió ligeramente, más amable que otra cosa, y luego miró un instante hacia el cine antes de hablar. ¿No estás con nadie? ¿Has venido solo? Sí, pero tú tampoco estás con nadie, y tu novio. La palabra pareció chocarle como si no entendiera a quién me refería. Eh, ha tenido que irse antes. Hoy me vuelvo a casa en bus». Era mentira, lo supe. No había venido con nadie y cuando apartó la vista y carraspeó un poco lo noté. Pero por alguna razón había decidido decirme eso, así que le seguí el juego y le pregunté. «¿Y no te importa que te haya dejado aquí sola? ¿Qué más da?» Puedo volver por mi cuenta, no va a pasarme nada, y total, ahora mismo no hay nadie en casa que vaya a echarme de menos. Esbozó una sonrisa de medio lado, y pareció que se reía de una broma que solo entendía ella. Me vino a la cabeza todo lo que había leído, y me pareció de bastante mal gusto. Bueno, en fin, suspiró, mirándose las botas un momento, y luego volvió a fijar su atención en mí. ¿Vas a ir en autobús? Aún sigo un poco perdida, así que supongo que te agradecería mucho que pudieras indicarme. ¿Hacia dónde tienes que ir? Sé llegar bastante bien desde el parque donde nos vimos aquel día. Me sorprendió que se acordara, pero controlé mi expresión porque tampoco quería que supiera que no me lo había esperado. Creo que hay una parada cerca. Al lado de aquella iglesia, junto al ambulatorio. Creo. ¡Oh! Recuerdo que me hizo mucha gracia ver eso, por cierto. Parece que un edificio fuera la opción desesperada del otro, ¿no? Me resultó irónico. Aunque no sé qué bus tengo que coger para bajarme ahí. El mismo que yo. Es el 702. Ah, entonces perfecto. Te sigo, si no te importa. Nos subimos juntos en el bus que volvía al pueblo. El cine estaba en una ciudad pequeña cercana a unos 20 minutos de casa más o menos y tuvimos que ir a esperarlo a la parada de la carretera. Me quedé detrás de ella cuando le dijo buenas noches al conductor y pagó los dos euros que costaba el viaje y luego pasé el abono por la máquina hasta que la luz verde se encendió. Me senté en el lado del pasillo junto a ella. El autobús estaba bastante lleno para ser tan tarde y me dio la sensación de que estábamos demasiado pegados. Después de tantas semanas teniendo siempre esa mesa libre entre los dos, el hecho de que su pierna rozara la mía me parecía en cierto modo una invasión. Un murmullo flotaba sobre todas las cabezas. El rum-rum de las conversaciones o de la música que se escapaba de los cascos de aquellos que viajaban en solitario, y daba la sensación de que éramos los únicos en silencio. Ella tenía las manos entre las piernas y la cabeza gacha, y yo fingía que miraba por la ventana, aunque en realidad de reojo la miraba a ella. No podía negar que me intrigaba, aunque aún no tenía demasiado claro en qué sentido. Su nariz era lo único que podía ver de su perfil pues se había echado todo el pelo hacia adelante. La ropa que llevaba era de nuevo demasiado grande, como siempre, y la chaqueta se le escurría por los hombros y tiraba de la camiseta que llevaba debajo. ¿Tengo monos en la cara o okay? qué? María alzó la cabeza y sus ojos chocaron bruscamente con los míos. No me dio tiempo a reaccionar. Esbozaba una sonrisa burlona, divertida, tan potente que casi me tumba al verla, miré hacia otro lado sin contestar, ella guardó silencio durante un par de minutos y luego comentó, eres un chico bastante extraño, no sabría decirte muy bien por qué pero me parece raro, le dijo la sartén al caso, se rió, fue un sonido musical y espontáneo y se tapó la boca al hacerlo, como si con eso me hubiera dado permiso, Volví a mirarla y pensé, «¿Por qué?». «No, no te tapes». Giró la cabeza en mi dirección. Tenía arrugas alrededor de los ojos y los dedos tan blancos que casi estaban morados. «No soy tan rarita», contestó, ladeando ligeramente la cabeza. «Créeme, la verdad es que cumplo bastante bien con el perfil de adolescente dramática normal y corriente» te diría que hasta me creo que soy diferente de las demás. Arqué las cejas. Entonces debes de estar en el centro exacto de la media. Enhorabuena. Ya te digo, siguió sonriendo, y estoy muy orgullosa, la verdad. Solté una risa y negué con la cabeza. Parecía completamente inofensiva. No era el vampiro que había descrito Harry ni el fantasma que había querido ser yo. Me observó con esos ojos tan grandes y azules, y los labios algo entreabiertos, con la comisura un poco alzada. Tenía las mejillas sonrosadas, tal vez por el calor que hacía en el autobús en contraste con el frío de afuera, y no dejaba de sonreír mientras me miraba. Pensé que era en cierto modo adorable y que sí, tal vez fuera bastante normal, pero también había algo en ella que llamaba la atención especialmente. Tal vez no la habría llamado preciosa, como hizo Gonzalo, pero de repente me quedó claro que ella era otra cosa. No algo como ella se había descrito, sino, sorprendentemente, dentro de los límites normales, creo. Si es que existe algo así. No sé, pero para mí eso tenía más sentido. Y estaba casi seguro de que no tenía nada que ver con el hecho de que su nombre nos sonara un poco a todos. En ese momento, como todas las veces anteriores en que me había cruzado con ella, tuve la sensación de que su presencia absorbía todo cuanto estaba a su alrededor. Te hacía sentir insignificante e impotente cuando te miraba de aquella forma, con esos ojos grandes y redondos e eh, inhumanamente azules. Era muy difícil de mirar, como una escena demasiado violenta, Creo que ese es el adjetivo perfecto que describiría su mirada. Violenta. Violenta y agresiva, y sin ningún tipo de filtro. Por eso te hacía sentir pequeño e inútil, porque era una tormenta y no podías ganarla. Bueno, me miré las manos algo abrumado, intentando aparentar aunque fuera un poquito de normalidad. ¿Qué película has visto? Mm, James Bond. Entretenida. Se encogió de hombros. —¿Tú? —Una argentina. Era rara, pero no estaba mal, supongo. Giró la cabeza para mirar por la ventanilla. Yo me quedé callado porque no sabía qué más decir para seguir la conversación. Continué mirándome las manos, porque parecía lo más lógico, y me fijé en mis uñas lisas y rectas, y en mis dedos largos, y recordé aquellos tres años de solfeo que había dado solo porque a mi padre se le metió entre ceja y ceja que podría ser pianista. No sé por qué pensé en eso en aquel momento, sentado junto a una chica de madrugada en medio de la carretera, y con todas las luces rodeándonos. Recuerdo que cerré los ojos, pensando que era tonto, e intentando inventarme cualquier otro tema de conversación. Tras unos segundos suspiró. La verdad es que ni siquiera sé por qué he venido. Tenía que haber acabado ese ensayo para la clase de literatura, pero no lo he hecho. Es para el viernes, aún tienes tiempo, contesté. Bueno, tampoco tanto. ¿Sobre qué lo haces? Sobre el papel de la mujer de Don Juan Tenorio. Doña Inés me pareció un personaje fascinante, la verdad. Sobre todo, después de muerta. Tú... El motor zumbaba a nuestros pies y los coches de la carretera nos adelantaban con silbidos lejanos. La gente seguía hablando. Alguien le dio al botón de parar y observé a una señora levantarse de unos asientos delante de nosotros y caminar despacio por el estrecho pasillo. María se removió a mi lado y supe que estaba mirándome. Era como un láser sobre mi cara, incómodo y sorprendente. «Oye, ¿yo te caigo bien?» Abrí los ojos y arqué las cejas. «¿Cómo?» «Me has oído. ¿Por qué lo dices?» Soltó el aire por la nariz y sonrió de forma amarga. «Hijo, entre lo del otro día y lo seco que eres conmigo, cualquiera diría que preferirías que me fuera. No soy borde. Quiero decir, no me considero, ni me he considerado nunca una persona borde». Tal vez ahora sea un poco amargo y sarcástico, vale, eso es posible, pero hasta aquel momento creo que no le había soltado una bordería a nadie en mi vida, al menos no a propósito. Sin embargo, también soy perfectamente consciente de que a mucha gente se lo parecía, porque siempre estaba callado y serio y nunca tenía el impulso de ser el primero en hablar. Tal vez había sido un poco bocazas al preguntarle por la fama, pero no lo había hecho con mala intención, nunca lo hacía con mala intención, simplemente era torpe y metía mucho la pata, pero nada más. No me caes mal, aunque tampoco te conozco, tampoco pareces muy interesado, no es eso. Nos quedamos en silencio y me di cuenta de que no tenía ni idea de cómo arreglarlo, así que decidí que callarme era lo más fácil, pero por alguna razón... Estar con ella, así, me hacía sentir pesado, raro, incómodo. Tenía que añadir algo pronto, y noté la presión de manera asombrosa, como si una burbuja con la forma de mi cuerpo me apretara los brazos y el cuello y el pecho. Esa fue la primera vez que sentí su afecto, creo, el de María. Aquella sensación de ahogarse pero estar respirando de manera absolutamente normal, me giré para disculparme o para volver a probar, pero entonces la vi y mi corazón saltó. Aquella luz. 20 del 11 de 2015. Un, dos, tres. Nada funciona, nada está bien. Un, dos, tres. Vuelve a intentarlo. Prueba otra vez. Hay música en alguna parte, pero no puedo oírla del todo. El zumbido del autobús está en todas partes. Si no le gustas a todos, ¿le gustas a alguien en realidad? Si no le gustas a todos, ¿eres normal? Vale la pena intentarlo. ¿Puedes seguir como si no pasara nada? ¿Qué haces? Miré a ambos lados, agobiado, para ver si alguien más lo había visto. Por suerte, como estaba sentada en el lado de la ventanilla y nadie nos había estado mirando, había pasado desapercibido. Aún así, fruncí el ceño. —No puedes hacer eso aquí, Cicie. Sí, sí. Podrían ponerte una multa. —¿Cómo? La luz ya había desaparecido cuando ella bajó la vista, pero daba igual porque yo había visto la llama. Debía de haber estado dándole vueltas a un mechero de forma despreocupada y no se había dado cuenta de que lo había encendido mientras jugaba con él. Se puso blanca, y cuando alzó la cara hacia mí, parecía bastante alarmada. L lo siento. Negué con la cabeza. Quedaban tres paradas hasta la mía, así que me puse de pie, agradeciendo el frío que sentía en la pierna cuando me separé de ella. Estábamos muy cerca del ambulatorio, y también quedaba poco para que ella se bajara. Se lo dije. Salió al pasillo despacio como si su pequeño cuerpo le pesara, con la mirada perdida. Le dejé un poco de espacio para que se agarrara a la barra, pero la rechazó. Me dio la espalda al colocarse frente a la puerta y vi su reflejo en el cristal. Se bajó a la siguiente. Ni siquiera le había dado al botón pero el conductor paró al verla por los espejos que había instalados junto a la puerta. Las hojas se abrieron despacio, con un sonido de descomprensión, y ella se dejó caer fuera, aterrizando sobre los dos pies. No se despidió de mí, y fruncí el ceño. Cuando las puertas volvieron a cerrarse, me acerqué allí, sin apartar los ojos de ella, y vi cómo se daba la vuelta parecía preocupada y asustada y cautelosa sus ojos brillaban más que nunca y su mirada me resultó tan clara que por un momento pensé que se haría de día abrí la boca para hablar porque quería decírselo pero el bus ya había empezado a moverse la chica que había allí era otra alguien distinto con quien no había pasado la última media hora de mi vida y parecía consciente y resuelta y sabia Demasiado sabia. El autobús la dejó atrás. Mis dedos estaban blancos de intentar agarrarme aquella imagen y aquella barra. Durante todo el camino a casa, pensé que tenía que haberme bajado con ella, que debía habérselo dicho.